0: Ya tenemos enlazado al maestro Huberto Juárez, profesor investigador de la Facultad de Economía de aquí de la UAP. Maestro, un gusto saludarlo, en verdad, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para tu auditorio,
0: Un gusto Gracias, maestro, pues, eh, abordaremos un tema sobre eh, la industria automotriz, ha habido muchísimos cambios, este, ¿cómo ha enfrentado este sector la pandemia, Maestro.
1: Sí. Para ello tenemos que reconocer, en primer lugar, que la industria automotriz o la industria del automóvil, como se denomina genéricamente, es una industria que tiene una larga historia y se ha constituido desde el principio del siglo XX en el pilar del de desarrollo económico-industrial de los países con alto desarrollo, de los países industrializados. No hablo de México, hasta su historia está llena de continuas innovaciones y ha sido también el punto de partida, la fuente en donde se han creado los paradigmas productivos que después se han adoptado en el ámbito de la manufactura y en el sector industrial. De manera que, como una industria capitalista, la industria automotriz ha sido punta de lanza en el desarrollo económico, pero también la industria automotriz ha generado procesos que son el inverso de la expansión industrial, es decir, la crisis económica. Si hablamos de la pandemia, tenemos que saber que la industria automotriz ha sufrido eh, crisis recurrentes, producto de los procesos de generación de plusvalor, de utilidades que llegados a su punto de sobreproducción han generado lo que se conoce en la teoría de los ciclos como las crisis catastróficas. La primera y más importante fue en los años 32 que arrastró al conjunto de la economía industrial, especialmente en Estados Unidos y en Europa Occidental. La segunda en los años 79 y 82, que significa en términos <coughs> conceptuales, el en fin, ...de lo que se conoció con el nombre de producción en masa al La tercera, ya trabajando bajo el, la, el paradigma productivo... ...toyotismo, o producción en o producción flexible... ...fue en los años 2008 y 2009. De tal manera que la crisis que arranca en el primer trimestre del año 2020 no fue una cosa desconocida para la industria automotriz. Lo desconocido fue la pandemia, pero la paralización de las plantas productivas, por ejemplo, había ocurrido en enero del año 2009. Y puedo decir que este paradigma tiene muchos elementos que le permitieron en esta ocasión a la industria automotriz minimizar las pérdidas que, a diferencia de otras ramas industriales, en este caso, como veremos en, en, a continuación con algunos datos ¿sí? estuvieron pues dentro de incluso niveles menores, inferiores que los que, que ha ocurrido en, en otros momentos en segundo lugar, algo que es muy importante es que aunque la industria automotriz eh, generalmente se reconoce a partir de la producción de los países, en realidad es una industria dominada por 20, 25 grandes corporaciones transnacionales. Antes de la pandemia, las 10 grandes corporaciones estaban encargadas por Volkswagen, Toyota, General Ford Motors, Honda Motors, General Motors, ¿sí? Y debo decir, por ejemplo, que son una entidades una entidad muy poderosas. La suma de los ingresos de esas 10 corporaciones, por ejemplo, en el año 19, fue de 1.567.109 millones de dólares, equivalente al control interno de países de mediano y alto desarrollo, y muy superior a países de niveles como el de Entonces, esta es la segunda consideración que debemos tener en cuenta, y, pues, hablar de la pandemia, ¿Y cómo lo enfrenta la, la industria automotriz? Tenemos que dar algunos datos. El punto más alto de la producción automotriz fue el año 2017. Quiere decir que los años 2018 y 2019 tienen ya algunas caídas. ¿sí? Pero la caída 2020-2019, hay que grabar, fue de 2017. ¿Pudiéramos decir la... que es
0: una de las industrias más golpeadas, maestro?
1: No, 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 fue de las menos golpeadas.
0: a ¿sí? las menos.
1: De las menos golpeadas, por eso que estoy explicando, porque tienen una experiencia y un paradigma que les permite ¿sí? solamente producir lo que está vendido. Y vuelvo a repetir, ellos ya habían paralizado sus plantas en el 2019 por otros motivos. ¿Sí? por motivos de ausencia de consumidores, en este caso fue la pandemia. ¿sí? Pero, por ejemplo, la caída en, la, en los años 2008 2009 de menos Otro elemento que está inmerso en este proceso es que eh, la, a nivel mundial, en términos estrictos, observando la producción por continentes y por países, según la Organización Internacional de Constructores Automotrices, la caída es de menos 15.8. ¿eh? Pero algo que es muy importante es que, si bien las plantas productivas estuvieron varadas dos meses en promedio aproximadamente en el año 2020, ¿sí? la, las, ventas, esta no mal, las ventas no estuvieron malas. Las ventas no tuvieron confinamiento. Las ventas permanecieron y. El público debe saber, mis invitados deben saber que hacia el mes de julio del 2020 las ventas ya fueron equivalentes a la del 2019 y en septiembre fueron superiores y en diciembre fueron superiores, lo que significa, fíjate, que la caída en las ventas mundiales por país y por continente promediaron solamente menos 13.8 ¿Eh? bien hablemos de América del Norte que es el área económica eh, eh, en donde México participa la caída en América del Norte fue de menos 18.6. ¿Sí? pero ya habían tenido una caída muy alta la del 2008-2009 en el área fue de menos 43% y hay una característica de la producción automotriz en esta región. Esa característica es que la producción básicamente es de light trucks. En América del Norte, desde hace ocho años, está cayendo la producción y el consumo del auto plástico. ¿Sí? Las light trucks cayeron menos 15.6%, pero los automóviles cayeron 26.5%. Eso promedió el menos 18.6% bien, pero las ventas a las ventas les fue mejor <coughs> como decía tanto a nivel mundial como en América del Norte las caídas en el año de la pandemia fueron de menos 14.4 en América del Norte y las Nitro, el principal producto que se fabrica y se consume Ajá. cayó solamente menos 9.7, un dígito ¿sí? En cambio los automóviles pues, han llevado como decía la peor parte desde mucho tiempo y cayeron menos 26.4, lo que nos indica que, pues, comentamos con algunos colegas en Estados Unidos, en Canadá, y pensamos que aún sin la pandemia, la caída hubiera sido de menos 22%, tal vez no de 26%, como fue, pero fue de menos 22. Maestro
0: Huberto, estos eh, es, resultados que ahorita usted nos acaba de arrojar, ¿Tiene que ver algo, algunas estrategias que las empresas de, de autopartes, más bien la empresa automotriz como tal, haya tomado para que le dieran estos resultados?
1: Claro, la presión política. La presión política fue importantísima. Uh -huh. Qué bueno que lo mencionan. ¿sí? Porque si hablamos de América del Norte o Europa, ahí, en este lugar, Estados Unidos, en aquel lugar, Alemania especialmente, tuvieron presiones muy fuertes las empresas, o sea, los gobiernos, para declarar a la industria automotriz como una industria de Y en América del Norte, Donald Trump se encargó de presionar el regreso inmediato a las plantas, sin considerar los costos de vida y salud. ¿eh? Esto fue una, una cosa que ya está eh, corroborada. ¿sí? Y en México el gobierno mexicano resistió, pero si ustedes recuerdan, hacia el 15 de junio se escribió un decreto en el que en México se declaraba industria esencial a la industria aeroespacial y a la industria automotriz. Eso entonces, posibilitó que la producción pudiera amortiguar su caída en los niveles que he planteado. Y miren, tan pronto comenzó el tercer trimestre del 20 el cuarto trimestre, la recuperación femenina. ¿sí? Hacia el primer trimestre del 20 a nivel mundial, que son los últimos datos que tenemos, ¿sí? los países en desarrollo, como se les llama a países como México, tuvieron ya un incremento de más 39.9%. Y hay que saber que la mayor parte de la producción automotriz se hace a los países en desarrollo. En México, por ejemplo, producimos, no para el mercado nacional, producimos básicamente para el mercado de exportación. Entonces los beneficiarios de estos incrementos de producción en los países en desarrollo pues son los consumidores de los países desarrollados.
0: Claro. Oiga, maestro, ve? desgraciadamente ¿sí? el tiempo pues ya nos comió, pero quisiera yo nada más cerrar esta entrevista preguntándole... ¿Cuál fue el vehículo que de alguna manera tuvo mayor demanda?
1: Esto depende de cada región. Uh -huh. Esto depende ¿Y de cada hablando
0: región. de México en específico?
1: Eh, no, no podemos hablar de muchos, ¿sí? en México. Es, en México es un mercado marginal, ¿sí? el ochenta y tantos por ciento de la producción se exporta. ¿sí? Y lo que se exporta y lo que se consume en el gran mercado de América del Norte... Los Estados Unidos son light trucks, camionetas. Esos son los productos más afortunados en esta pandemia.
0: Fíjese, ahora sí que contrario a lo que quisiera o este, pudiera uno pensar que son las camionetas las que se consumieron. Bueno, pues maestro, de verdad le agradezco mucho toda esta información que nos acaba de compartir, todos estos datos muy interesantes y yo creo que próximamente estaremos haciendo un enlace nuevamente con usted para ampliar esta información. Le agradezco, le agradezco mucho, maestro.
1: Bueno, solamente decirles que en México la recuperación en el primer semestre es de más treinta y uno eh un tercio de lo que pasó en el semestre se del 2020 más entonces la indica automotriz va ciento en veinte
0: perfecto pues maestro huberto juárez muchas gracias por esta colaboración le mando un abrazo y que tenga una excelente tarde gracias
1: buenas tardes para ustedes
0: pues usted ya lo escuchó, fue eh, la empresa o la industria automotriz fue una de las menos, menos afectadas por cuestión de la pandemia.